0: Agência de Podcast.com.br
1: Se liga, galera, porque está começando o Guiconomics Rádio, o podcast do site giconomics.com.br. E hoje o assunto que a gente está trazendo é muito legal. Hoje nós vamos falar sobre neuromarketing. É, neuromarketing. Isso pode parecer novidade para alguns, mas na verdade isso é um conceito que vem já há algum tempo permeando a área de marketing, é, a área de neurociências, um pouco de psicologia. Então tem muito assunto legal para a gente conversar aqui. E depois da vinheta eu vou apresentar quem são os convidados de hoje. Já já.
2: Então, galera,
1: voltamos. Essa é a Ag Economics Rádio. Hoje, nosso podcast sobre neuromarketing. Comigo aqui, ilustríssimos convidados, o primeiro, o senhor Samuel Mendonça, jornalista e especialista em marketing digital. E aí, Samuel?
2: E aí, galera. Beleza? É o seguinte, a gente veio aqui para falar que é necessário buscar respostas para o Marketing 3.0. Que está na cabeça do consumidor
1: Muito bom, é isso aí, aí. <risos> Market 3.0 Mais um conceito para nós Muito bom, Samuel E com a gente aqui também O senhor Alexandre Serpa Que é psicólogo, doutorando em psicologia Ele que vai dar também essa base psicológica no cash Muito bom, Alexandre Seja bem-vindo de volta, né? Antigo companheiro de podcast E aí?
0: Tudo bem, Anderson? Participar de um podcast nem sempre é uma escolha racional. <risos> Às
1: vezes é pressão, né? Pressão dos amigos aí, muito bom. E com a gente hoje aqui a pessoa que vai mandar no um podcast. Vou passar para vocês aqui um currículo resumido uh, da Inês Coso. Olha só, galera. Olha a responsa. A Inês é cofundadora e diretora da Tai Consultoria desde 94 diretora de comitês do neurobusiness.org, vice-presidente da ABTD de 97 a 2009, palestrante, consultora, escritora internacional desde 97, é galera, não é mole não, bacharel em psicologia em 86 pela Universidade Metodista de São Paulo, criadora e organizadora do GEM, gestão estratégica com neurociências, já na 27ª turma, e me interrumpe também desde 2006. Então, galera, é o seguinte. A carteirada tá dada... E... Inês, você tá mandando hoje.
3: Oh, então eu tenho que aproveitar. Puxa, justo hoje meu marido viajou. Ele precisava ouvir isso. Eu tô mandando hoje.
2: <risos>
3: Obrigada pelo convite, viu? E eu tô é, bem feliz mesmo de estar aqui. A verdade é que eu vou falar de coisas que todo mundo sabe, porque afinal de contas sente e vive. Mas, em compensação, eu vou contar os nomes que os papais e as mamães deles deram para eles. Enfim, são, não, não tem como você falar de neuro, o que quer que seja, sem que as pessoas já saibam disso. Porque se, se tem neurologia, vive, sente isso. Mas é interessante saber como acontece, por que acontece, quando acontece... E quando não acontece, como você
1: faz acontecer? Muito bom. Então galera, cabeças explodindo por aí. Porque hoje é neuromarketing <risos> e vamos começar logo com esse papo que eu tô bem ansioso pra entrar no tema. É isso aí, vamos lá.
2: Sometim I think it's crime.
1: Bom, eu vou começar, obviamente, vou chamar a autoridade, né? Você consegue dar uma explicação pra gente? Pelo que eu andei lendo, e, e, e o que eu acho mais interessante de começar esse tema, é algo que eu acho até que aqui no Brasil, pelo menos com, com a galera que eu tenho contato, ainda tá um pouco devagar, que é essa questão de trabalhar a interdisciplinaridade. Disciplinariedade, né? Tem que falar devagar ou palavrinha difícil. Isso aconteceu com economia, eu sou economista de formação, tenho visto muita coisa interessante mesclando neurociência com economia e psicologia. E pelo que eu andei vendo, o, o neuromarketing ele mescla um, um pouco disso também. É a neurociência, um pouco de marketing, um pouco de psicologia associada. E isso tudo em busca de uma coisa muito simples aí, né? <risos> Entre aspas, né? Que é entender um pouco do processo de decisão do consumidor, o que é que influencia, o que que é importante, o que é que não é. Então, Inês, você que está. É, aí Mais diretamente é, ligado com o assunto neuromarketing, né? e eu acho que é importante você daqui, aqui, você que vai fazer o link com a gente em relação às outras áreas do, do conhecimento. Conta um pouco tá. para a gente, assim, como que você vê o neuromarketing, você dá um resumo para a galera, que, quem está falando de quê? Vamos lá. Tá.
3: Então, em princípio, não é da, da neurociência com o marketing, é das neurociências com o marketing porque da, da neurociência como neurologia, por exemplo, a gente pega um conjunto de informações, por exemplo, o cérebro triúrico, trino, dependendo da tradução que você pegar. Da neurobiologia, você vai pegar as questões fisiológicas e anatômicas, por exemplo, a importância dos sentidos na, na hora da tomada de decisão ou do comportamento de uma pessoa. Sim. Aí uma outra coisa interessante que eu queria dizer, você falou da tomada de decisão do consumidor. É claro que agora o foco é esse. Então, quando eu der exemplos ilustrativos, eu vou andar sobre consumidores. Mas a verdade é que quando você fala de tomada de decisão do ponto de vista neurológico, ele é o mesmo para absolutamente tudo. Ah, Não realmente. é só consumir.
1: O cérebro ah, é igual para todo mundo, pelo menos entre aspas.
3: Amigas, essa é a principal diferença entre a psicologia e a neuropsicologia. Então, a minha formação acadêmica é em psicologia. O foco de estudo, o objeto de estudo da psicologia é o indivíduo, que em latim quer dizer indivisível, ou seja, é único. Não existem dois idênticos, dois iguais, tá certo? Então, aí a gente está falando de gestão da singularidade, cada um é um. O objeto o foco de estudo da neuropsicologia, que é a que é mais utilizada em é marketing, é o que nos torna absolutamente iguais enquanto espécie humana. O que é que acontece comigo, que é igual ao que acontece com você e aos outros oito, vai, bilhões de humanos e humanas no planeta. E é claro que é muito mais fácil, né, você gerenciar o que quer que seja a partir daquilo que nos torna iguais, já que gerenciar pela singularidade
1: Implica em você ter 8 bilhões de estratégias. <risos> Ô, Samuel. Oi. Cara, isso aí em, em marketing digital aí é, é, é uma curiosidade. Você já viu alguma coisa aí? É, algum trabalho, algum. É, eu não sei se dá pra falar aí de, de anúncio ou de, de estratégia em, em, em marketing digital ou pra web, que, que você já chegou a perceber alguma coisa em relação a isso? Ou uso de algum conceito? Alguma ferramenta diferente?
2: Poxa, o, o que está muito em voga nessa né, separação de pessoas com o mesmo cérebro, mas com comportamentos diferentes né, é, no marketing digital, é a estruturação de campanhas por personas, que né, o pessoal do marketing digital usa. Que é tentar padronizar uma persona, mas imaginando assim, a dona Maria que mora no bairro tal, que acorda sempre na parte da manhã, antes das 8 horas, que assiste o jornal. Então, você vai cada vez mais fechando o funil, criando uma persona, e com isso você cria conteúdos para esse tipo de persona, né? Até mesmo com as sensações que ela poderia ter. Isso é um exemplo dentro do marketing digital, dessa avaliação de milhões de pessoas pensando de forma diferente, mas que tem como a gente colocar em um grupo, né?
1: Cara, eu, eu confesso que como economista eu fico muito maluco com isso, cara, porque... E, e, e tem muita polêmica nisso, né? O que que eu vejo, assim, o que que é uma das coisas que mais me intriga, né? Um, um nicho onde, com as características semelhantes entre todo mundo e os processos decisórios, é, eu, eu vejo uma dificuldade enorme nisso, porque eu como ciências humanas, né, humanas aplicadas no caso de economia, é, Existem uma série de fatores, cara, que, que impactam na decisão. E o que mais me chocou quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre neuromarketing é que tem muita gente dizendo que, na verdade, o, o percentual de, de decisão que a gente tem controle consciente é mínimo. É mínimo. É. O Alexandre, dá, dá pra ficar tranquilo Com essa constatação, cara ou é, ou é pra ficar maluco e se trancar Num quarto acolchoado sem janela, cara <risos> O pessoal calcula A taxa de disparo neuronal, né Então ele mostra que o, A atividade cerebral Iniciou antes de você tomar consciência Da decisão que você tomou Alexandre, essa é a difusão de Neuromart, cara, nego não vai ficar Maluco com isso não, bicho você, Meu Deus, eu não sou um ser racional, porque a teoria econômica da racionalidade eu já peguei meu livro
0: aqui tô, tô aposentando ele aqui no cantinho porque tá danado Bem, é, eu acho que a única contribuição que a nossa nobre arte acabou por dar que foi reconhecida, ela veio justamente é, do avanço em cima das teorias sobre os processos de tomar decisão racional então, a gente pode citar o Daniel Kahneman, que junto com Amos Tversky fizeram os estudos na década de 70, que vieram a ser reconhecidos em 2002. E a partir daí, nós descobrimos que a nossa escolha, ela geralmente é irracional. Então, isso que você trouxe, de que esse processamento, ele começa anterior mesmo à tomada de consciência, né? ele é, não só é real, como ele muitas vezes ele já é suficiente para se basear, para gerar um fundamento para que as nossas escolhas sejam baseadas não em aspectos que nós acreditamos que sejam proba é, probabilidades específicas que a gente vive usando argumentos lógicos né, na palavra mas que na verdade são baseados em outros tipos de, de probabilidades que não são necessariamente lógicas.
3: Aliás, posso falar uma coisa sobre isso?
0: Vamos lá, manda bala.
3: O último capítulo, se não me falha a memória, o último capítulo do livro do Flamengo Damásio, ele conta um caso extremamente interessante de um magnata Wall Street, um trilhardário, e além de tudo, guru de, de todo mundo que de alguma forma operava na a bolsa de valores, e ele sofreu um acidente. E, nesse acidente, o, aí eu vou voltar para aquela questão que eu falei do do cérebro triúnico, com parênteses rápido, eu sei que existem alguns neurocientistas que execram esse, esse conceito, essa ideia de brincar com uma metáfora chamando o cérebro de triúnico, né? Um, mas a verdade é que a gente tem um cérebro e três encéfalos e cada encéfalo tem lá a sua competência, o seu conjunto de ações e tal. Bom, é, uma, uma das partes então, do cérebro que esse mega consultor teve, a variada, foi o sistema límbico hipotalâmico. E estava intacto o sistema tálamo cortical. E o córtex é a área onde a gente armazena todos os conhecimentos e informações que a gente adquire na vida. E, e o córtex dele estava intacto. Até que esse camarada perdeu absolutamente tudo que ele tinha na vida: tudo, 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 inclusive a família. O que aconteceu foi que depois do, da cirurgia, quando ele já estava bacana, foi para casa e tal. Ele acordava de manhã e não sabia o que fazer. Aí a mulher dele falava para ele, escuta, hoje é segunda-feira, você tem que trabalhar. Bom, ele sabia que era segunda-feira e que ele trabalhava. Aí ele levantava, sentava na beirada da cama, ficava olhando para o guarda-roupa e não sabia o que vestir. É, hoje é, é, você trabalha no Wall Street, Wall Street é um lugar formal, você tem que botar terno e gravata. Além do que, tá muito frio, tá menos 10 graus lá fora, você tem que botar um terno quente. Ele sabia de tudo isso, todas essas informações estavam no córtex dele, só que ele ficava olhando para as roupas e não sabia qual delas escolher. Bom, aí ele pegava o que ela mandava. Então, a situação é, ficou, foi ficando tão complicada que esse cara hoje está internado e ele precisa de ajudar para tudo. Quando ele sente sede, ele sabe que o que sacia a sede é a água, onde a água fica, que você precisa de um recipiente para acomodar essa água, mas ele não sabe o que fazer com essas informações todas. Ora, acontece que no sistema límbico hipotalâmico é que fica o centro emocional. As nossas emoções são processadas ali. Então, todo o evento que chega passa primeiro por esse sistema, o tronco encefálico e o sistema límbico hipotalânico. O tronco cefálico é aquele que deixa a tua máquina funcionando, ligada, belezinha, você não precisa esquentar a cabeça com nada. Ele faz tudo sozinho.
1: É o que pluga a gente. Deixa a gente plugar. É o que
3: pluga, é o que pluga a gente. <risos> Mas o que eletriza é o sistema límbico hipotalânico.
1: Então, o que acontece? Deixa, deixa eu entender, então. Então, ele, ele entende tudo, ele compreende tudo que ele tá vendo, mas ele não consegue decidir o que fazer com isso
3: Exatamente Logo, se o córtex tá intacto O que sofreu lesão Foi o límbico hipotalâmico que ali é o centro emocional Adivinha onde as decisões são tomadas Entendeu? E é claro que ninguém vai sair furando as pessoas para provar que a tomada de decisão É emocional e não racional é nesse caso aconteceu, veio de presente pro base.
1: Eu já vi muita pesquisa que o pessoal, por onda é, eletromagnética, até por, por, por alguns aparelhos, o pessoal tenta inibir uma área ou outra do cérebro e ver qual que é a, a, a reação que a pessoa tem com isso. Na
3: verdade, muda a tua opinião. Eita. Uma pessoa questionada sobre por, se roubar, por exemplo, é antiético, é errado, é, e a opinião dela, sem nenhuma interferência, é claro que é errado, imagina, é extremamente antiético. Mas aí quando aproximam o um ímã de uma certa área do cérebro e fazem a pergunta de novo, a pessoa já responde, bom, ah, depende, né, às vezes <risos> é, às vezes não é...
1: Olha, sim. que eu tenho o meu o sonho aqui em casa: eu arrumar um aparelhinho desse, instalar Ai, na minha esposa sim. e falar assim: Olha, vamos assistir <risos> o futebol. Oh. Não, Kamega,
3: você não tem noção da potência que tem que ter um imã desse. É muito. <risos> <risos> uh... Não a
1: Cara, é muito louco isso. É, é eu incrível. tô
3: falando isso porque ela é mulher. É porque precisa preciso uma superpotência é. de
1: mesmo pra fazer Mas tem tem esse tipo de pesquisa, não tem que a pessoa vá lá e, e inibe partes do cérebro da, da claro. pessoa e submete a ela é. decisões, né? Então a, a grande pergunta que eu me faço é o seguinte: é, é possível a gente ser influenciado por isso, assim, tipo? Você passar num campo magnético na porta de uma loja, numa vitrine, e o cara te fala assim, opa, você compre agora.
0: Ó,
3: oh, até onde eu tô sabendo, Anderson, ainda não existe nada disso. Hum. Com relação à ética, o negócio é delicado por exemplo, eu publiquei recentemente um artigo a respeito de algumas alguns truques, vai, que a, a, o neuromarketing usa para influenciar na compra.
1: aí e aí eu... Samuel, fica de olho aí. É. tô tô anotando aqui, eu tô anotando. <risos> Anota aí.
3: Mas, mas tem duas coisas sobre isso. A primeira é que a ética não está na técnica, está no técnico. Se eu utilizar as mesmas coisas para ajudar uma pessoa a tomar uma decisão importante que ela não consegue tomar, o, o, entende? O que define é o contexto. Não é o comportamento em si. É o uso que você faz uma
1: ferramenta, né?
3: É, ferramenta, é ferramenta, exatamente. No caso do neuromarketing, inclusive, saber deixa a gente mais poderoso e menos influenciável, de certa forma. Porque, de verdade, acho que foi o Samuel que falou, né? A respeito da tomada de decisão, o livre-arbítrio não é bem aquilo que a gente pensava. Em todo caso, deixa eu falar uma coisa importante aqui. É verdade que o livre-arbítrio é diferente do que a gente imaginava. Eu diria que 99,99% ,99 das decisões que a gente toma, na verdade, são inconscientes e não conscientes. Mas não é verdade essa manchete babaca que tá por aí dizendo que nós não temos. Você não tem livre-arbítrio. Desculpa, o inconsciente que decide é o meu, não é o do vizinho. Então o livre-arbítrio <risos> é, é, aí. é
1: assim. E aí não. E aí é o
3: seguinte. a consciência de como ele funciona, e, mas que é meu é
1: meu. E tudo que a gente, que a gente faz interfere nisso, porque Sim. essa linha que você usou é muito bacana. Por exemplo, se eu como junk food, isso muda com a, a minha estrutura. Com certeza isso um pouco o meu processo decisório Mesmo inconsciente né? Então tem, tem estudo aí Que Pô, e hoje, cara, hoje coincidentemente eu tava fazendo a um roteiro aqui eu escutei um podcast da Scientific America, depois eu deixo o link pra galera aí que o cara falou que fez um experimento com o rato e ele deu junk food pro rato e isso mudou o processo decisório dele sobre cuidado com a dieta, então tipo assim, isso alterou um pouco a composição química, né? O grande barato do estudo é que eu achei muito top o que isso falou, porque realmente o, o sistema que tá tomando decisão é o meu, né? Então o livre-arbítrio
3: Tá aí. Anderson, deixa eu só falar uma coisa que eu, que eu pulei ainda sobre a ética no neuromarketing. Anda, anda. É que é o seguinte, ex existe sim, claro que existe, a, aquela facção que pega todas as informações e descobertas da neurociência para forçar alguém a comprar alguma coisa de que não precisa. Mas existe quem usa isso a, da seguinte forma, cara, você saiu de casa para comprar uma caneta? Que caneta? Aí, pero, veja, eu não vou forçar você a comprar uma caneta, eu vou só, de alguma forma, seduzir você para que compre a caneta da marca que eu represento. É diferente, entende? Você já quer aquilo. Eu só vou te ajudar a escolher a marca que eu represento, mas não fazer com que você desenvolva uma necessidade desnecessária. Infelizmente, existe? Existe. Mas é só isso que existe? Existe. Não,
1: não é. Vocês acham que, aí eu vou, vou abrir a pergunta. Vocês acham que o conhecimento nosso também é a respeito do cérebro, eu não sei do funcionamento nosso, enfim, tendo o próprio processo decisório. Você não acha que isso, a tendência disso é, é nós estarmos mais atentos com as com as decisões que a gente toma e com isso aumentar um pouco? O percentual de decisão consciente que a gente tem... Você acha que isso pode ser uma evolução natural do, do, do cérebro do ser humano? Tipo, a última vez que eu sei que meu cérebro às vezes pode me dar uma, uma rasteirinha aqui ou ali... Você não acha que conscientemente eu posso criar mecanismos para me proteger desse... Falo isso tipo numa compra por impulso, ou me proteger de uma, uma influência de um marketing em relação à marca A ou B que que cê... Ô, Samuel, o que você acha disso, cara?
2: o Anderson, é o seguinte, a gente eu acho que um exemplo bem bacana para isso que você falou, é um estudo que tem com a febre dos, do último dígito 9 né? os preços terminados em 9 é, foi usado durante muito tempo e 1,99, 89 89,99. Ainda é, ainda 99, é usado Ainda é. E eu achava que... que isso
1: era para catar um centavo da gente, cara, no truco. Não, e, assim,
2: <risos> é, é, não tão especialista quanto a Inês, né? E o Alexandre, para poder falar sobre isso, mas é um estudo que foi realizado e que fazia a tendência da compra por produtos com preços terminados em 9. Hoje. Eu, eu tenho certeza que você e os nossos amigos aí, não, já na hora de comprar, pensa assim, poxa, eu não vou só por causa de um centavo, eu vou preferir outro? Aliás, moeda de um centavo nem existe mais, né? Então, eu ainda acho que ele, isso pô. aí
1: é pra catar o troco da gente, cara. Não, e aí, <risos> não, olha só, saindo um pouco do tema, eu vou fazer um parê. Você imagina, <risos> imagina o cara que vende, é, sei lá, 5 milhões de caixa de, de bala. A 7,99, 5 milhões vezes o um centavo, cara, dá uma grana foda. O cara te catou isso, bicho. Não custava é. isso. O cara te pô, é meu. Me dá isso aqui, esse um centavo Cara, mas enfim, isso foi uma besteira. Vamos lá, e, Alexandre, o que você acha disso, cara?
0: Eu acho o seguinte: é, a gente tem que tomar cuidado com um pouco essa noção do que é o. do que é esse, essa decisão inconsciente, essa luta. Né, dentro da fala que você colocou Porque na verdade o que eu questiono é Até que ponto isso realmente é inconsciente E até que ponto isso realmente não é você né? Como a Elisa ela falou é, Brilhantemente mais cedo o Você é composto por todas as crenças Por todos os aprendizados Por todos os comportamentos Por todos os condicionamentos Então né, dentro de uma perspectiva Menos tradicional De inconsciência né, Mas de uma inconsciência no, é, mais trazendo Para uma coisa mais moderna de rebaixamento da vontade da abolição né? a gente pode pensar que sim, ainda assim é você fazendo essa escolha ainda que num nível de automatismo pela aprendizagem
1: e aquela história né bicho independente se é você ou não você vai ter que explicar isso então isso aí é, é consciente se você fez uma bobagem, não adianta. Quem vai ter que assumir essa bobagem é você. E isso não vai se
2: dissociar do seu comportamento. Quando a fatura do cartão chega, é a consciência que vai bater. O
3: consciente para escolher e o consciente para justificar o que
2: fez. Mas você Exatamente.
1: falou essa história do cartão e você deu uma ideia boa, cara. É uma forma de nunca mais você perder o seu um centavo, né? Pagar no cartão. Pronto.
3: Pois é, mas eu vou te falar uma coisa, Anderson. A questão do, do, do terminado em 99 é, é muito mais poderosa. Eles ganham muito mais do que apenas um centavo. Você sabia que se você colocar preço de uma coisa sem o, o cifrão na frente... O cérebro não detecta se é caro ou é barato de primeira. Ah, pode assim, sacar, Deixa mas... eu te falar, <risos> ninguém nasce sabendo falar um idioma, uhum, entendeu? Eu já posso uhum. falar um japonês porque os adultos falam. A gente aprende, mas a gente não aprende as palavras isoladamente. Elas vêm junto com um sentimento. Se você pensar em aprendizagem, por exemplo, em estilo de aprendizagem... Se tem 8 bilhões de humanos e humanas, 7,8, então tem 7,8 bilhões de estilos de aprendizagem. Mas modo de aprender só tem dois. Dois. Ou se aprende por repetição, ou se aprende por emoção. Não tem outro, não tem outro caminho. A lance da repetição é simples. O Alexandre acabou de falar. São as suas aprendizagens que viram automatismos. Ponto final. 10 mil horas, está lá um automatismo bonitinho. Em neurociência se chama cadeia neural. Fez uma cadeia neural, outro nome disso é cicatriz neural. Porque uma vez que você construa, ela não se desfaz mais. Para o cérebro, todo comportamento é recurso. Então, ele não joga fora. Até porque não precisa, ele tem muita área para guardar. Então, o que ele faz? Ele constrói uma nova em cima. Então, todo comportamento que você muda, na verdade, é uma nova aprendizagem, um novo comportamento. Eu gosto muito de, de citar, para ilustrar isso, uma entrevista que a Gisele Bündchen deu alguns anos atrás... E ela contou quando ela era nova, ela era o patinho feio da escola, comprida, diminuída, sem charme nenhum. Então, a aprendizagem que ela tinha sobre a autoimagem dela era essa, patinho feio, sou patinho feio, sou feio e É óbvio que hoje ela tem consciência de que ela é uma das mulheres mais desejadas, mais cobiçadas do mundo. Então, ela construiu uma nova cadeia neural, uma nova aprendizagem sobre ela mesma, em cima da outra. E ela contou na reportagem que determinados dias em que ela acordava com o pé esquerdo, ela olhava no <risos> espelho e se achava o patinho feio de novo, entendeu? Ou seja, tá lá, a aprendizagem antiga tá lá, você vai construindo outras em cima. No caso dessa história do, do cifrão que eu te falei, então é assim, toda informação que você recebe, aliás, qualquer coisa, vou chamar de input, todo e qualquer input que o teu cérebro recebe, ele passa uh, pelo sistema límbico hipotolâmico, ou seja, uma emoção é registrada com aquilo. Então, por exemplo, você é pequeno, você está brincando, feliz da vida, e aí alguém mais velho, geralmente a mãe chama e diz não. Agora você não pode mais continuar brincando. Tem que se trocar para ir para a escola. Ela tira a criança de um estado extremamente positivo e coloca num estado negativo. Não é a coisa que ela vai fazer em si que é ruim, a palavra associada a isso, a esse monte de produção neuroquímica que eu vou chamar agora de negativa, na verdade nada é negativo ou positivo, o resultado que é, né? são todos neurotransmissores absolutamente necessários. Mas ela estava endorfinizada e, de repente, ela ficou, por exemplo, adrenergi adrenergizada, né? criou adrenalina, Tô com a raiva danada. Então, o que acontece é que ela, por repetição, e muitos e muitos não pode mais isso, que é muito legal, e tem que aquilo que é muito chato, ela vai registrando que tudo que tem que é muito chato, é muito ruim. A mesma coisa para o cifrão. Quando você vê, a, lamentavelmente... Na nossa cultura, a gente tem muito mais repetição para cifrão com negativo na frente do que com positivo. A gente tem muito mais saídas do que
1: entradas. Caraca, eu vou ter que mudar a logo do site. Tem um baita do cifrão lá. O cara vai olhar e vai falar que é caro. Você vai achar que tá caro. Na frente
3: cifrão tem o quê?
1: É Geekonomics. Aí o S eu substituí por cifrão. Não,
3: relaxa. Eu tô falando de, de preços. Por exemplo, sei lá. Ah, a palestra custa 5 mil reais. Coloca só 5.000,00, não bota R cifrão. Pra
1: você que tá escutando aí agora, é o seguinte, se você vê um preço sem cifrão, pede ajuda <risos> pra alguém. <risos> oh, <risos> me dá um parâmetro, deixa eu ver se tá caro, dá se um... tá barato. Eu te no shopping
3: e fala daqui a pouco eu venho, não me de novo.
1: É, não embarca no preço sem cifrão que é fria. <risos> Muito bom.
2: Cara, essa do cifrão realmente Eu nunca tinha parado pra é, pensar Não por acaso no, no site Do AliExpress, né, os nossos Amigos chineses, tem um monte De preço sem cifrão, né <risos> Agora eu entendi porquê Cara, eu vou ter que
1: entrar no site Pra ver isso agora, cara O chinês já tá, o ah. cara
2: os chineses vão dominar o mundo, cara tá difícil. Já dominaram Já dominaram a pastelaria da esquina Já dominaram
1: <risos> não, não, esse da pastelaria O domínio é antigo, hein, cara Esse domínio <risos> da pastelaria é antigo Eu queria falar um pouco mais rapidinho, só pra gente tentar concluir assim... Da atuação interdisciplinar. Que eu acho que, pra mim, é isso... Eu, eu fiz um curso agora recente de neuroeconomia. E aí fica a dica aí pra galera. um curso interessantíssimo. É no Curseira. É, se você quiser um, um certificado, é baratinho. Tipo, 10 dólares, eu acho não sei se aumentou é um curso bacana que, e, e, e lá lá no curso o cara é, falou muito sobre sobre essa é, atuação eu, eu, eu gosto de tratar isso como como se fosse uma integração entre disciplinas quando eu estava na faculdade bicho o pessoal olhava para a disciplina de psicologia e falava que era castigo né é embromação porque na grade de economia se fazer psicologia era era estranho era no mínimo estranho hoje é, eu tenho visto que cada vez mais pelo menos na, na eu acho que não é só nas ciências humanas a, as ciências humanas tem trazido muito elemento da exatas nessa questão de ROI, nessa questão de medição que é um viés que a parte de humanas não tinha, né, isso há 20 anos atrás era muito pouco e hoje tem uma preocupação danada eu tenho que medir o resultado disso, eu tenho que ver a, a efetividade daquilo, quanto isso deu de retorno como é que está a estatística daquilo qual que é a frequência, qual que é a dispersão, desvio padrão como que vocês estão vendo isso, cara porque... Eu acho que isso até é uma crítica ao sistema de ensino que, eu, que vai ter que mudar um pouco, né bicho Porque não dá mais só pra você fazer Por exemplo, no meu caso Economia e não flertar Com uma base bacana de psicologia Você tem, o Alexandre tá um pouco mais Na área acadêmica, talvez consegue Dar um, um exemplo bacana Ver se, como é que tá isso na, na universidade O que, que, que você tem visto aí, cara? Não, eu
0: sou um exemplo Disso aí, Alisson, porque Eu trabalho majoritariamente com estatística até na minha área de atuação profissional, porque trabalho com avaliação psicológica, né? Uhum. Então, eu trabalho com validação de testes e eu faço mais conto do que trabalho com pessoas.
1: Você que dá, dá aquelas notinhas, assim, de é doido, não é doido, é mais ou menos... <risos>
0: Não, eu vou para a parte mais dura ainda do teste, que eu vou falar se isso tem evidência de validade, se isso tem evidência de fidedignidade, o que, que isso está ligado, vou trabalhar com análise de regressão, vou fazer essas, vou pegar essas análises pesadas e tentar interpretar do ponto de vista psicológico, né? tentar dar um sentido para o número. E é legal você falar da interdisciplinaridade porque até dentro da temática que nós estamos trabalhando agora, né, da tomada de decisão, o campo ele surgiu justamente da, a partir do momento que os estatísticos começaram a trabalhar com os economistas, né, juntando teoria da probabilidade e escolha, né? Pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí que esse campo foi sendo desenvolvido. E se acreditava inicialmente que o nosso cérebro era perfeito, né? Que a gente conseguiria fazer todas essas escolhas baseadas nas probabilidades, em análise de probabilidade. Isso é, todo... é a
1: teoria do homem racional, né? 100% racional,
0: né? Isso, do Simon. E que vem aí depois disso que foram descobriram que, na verdade, a gente a gente não tem nem acesso à informação suficiente para escolher essas probabilidades. Então, mais, ah, o problema é pior ainda, né? e é por isso que a gente enviesa tanto essas análises.
3: Na área organizacional, que é a minha área principal de atuação, e o RH não mostrar que foi ele que fez a diferença com a intervenção que fez, ele deixa de ser uma área estratégica, centro de lucro, e passa a ser visto só como centro de custo. É, é isso,
1: isso é muito a minha realidade também. Eu também, como estou no dia a dia de empresa, não tem jeito, bicho. Se você vai fazer um negócio, dá um jeito de mostrar algum resultado daquilo. Se você não conseguir pois. mostrar, é o que você falou. O cara sai do, sai do centro de receita e vira centro de despesa, e aí a coisa fica feia.
3: Isso então, quando passa a ser considerado perfumaria.
1: É, o, o Samuel pega muito isso, porque... A grande, eu acho que uma das grandes vantagens do marketing digital é a facilidade de você ter
2: métrica, né? Eu me encontrei no marketing digital a partir do momento que surgiu a palavra métrica, que aí eu tive acesso a, a, de trás para frente, né? Você não faz mais o trabalho para milhões. Você faz para poucos e esse, esses poucos, cada um custou X. Então, e você tem tudo isso na métrica, né? Então é, é assim, a justificativa pro diretor, para para coordenador. É muito mais fácil em números, apesar da minha área ser na comunicação e ser uma coisa muito mais é, longe da estatística do que eu imaginava.
1: É, está mudando, cara. Não, não se acostume, tá. não.
2: Ô, Anderson, eu, inclusive, quando eu estava estudando sobre essa parte de neuromarketing, eu fui apresentado a um livro que se chama Neuromarketing Aplicado em Redação Publicitária. <risos> é, eu falei, poxa, como é isso, né? Aí, os termos de neurônios, espelho, que eu nunca imaginava o que era, é, que é aquele neurônio que faz você bucejar quando alguém está bucejando, né? Seria, é. por exemplo, e assim. Muitas outras outras é, é, e muitas outras coisas. Aí está um pacote de
1: maldade ali, meu amigo, que eu estou ficando preocupado. <risos> <risos> mas, lá, mas, é,
2: mas é, uma, é, um, é um mesmo, uma Mesma técnica usada Para propagandas de Páscoa De alguém comendo um chocolate Delicioso e falando que é muito bom né? Então assim, na redação Publicitária a gente acaba Usando esse neurônio espelho E cara, eu quero
1: aproveitar que a gente está Falando um pouco de métrica Começar a falar um pouco sobre é, Como que a gente trabalha os dados No neuromarket assim. os, 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 Como a Inês diz, quais os que a gente tem de dado Que vem da área assim Que a gente consegue tipo Mensurar Pô a técnica de neuromarketing Tá dando certo Essa estratégia aí Vamos tirar o cifrão Deu algum impacto Cara eu gostei dessa Do cifrão Achei fantástico <risos> É <risos> eu dou vontade de Boa. montar um negócio para montar uma vitrine sem cifrão E ver o que, que vai dar <risos> Enfim Como que essas coisas acontecem assim? Como que a gente consegue dados? É, obviamente a gente tem dados Pelo menos eu acredito, em Você me corrija aí se eu estiver falando bobagem Mas obviamente você tem dados de resultado De uma ação que você fez Com princípios de neuromarketing. É e você e... tem formas de estudar a reação ou a resposta
3: cerebral? Anderson, em, em psicologia, você diz o seguinte, o comportamento ele é abstrato, ele é subjetivo e intangível. Você não pode mensurar uma coisa dessa, dessa natureza, mas você pode mensurar os efeitos ou resultados... Disso. Então, por exemplo, eu não posso dizer que um grupo com o qual eu trabalhei com neuroaprendizagem está 10 gramas mais cooperativo do que antes. Mas eu posso mostrar pelos resultados que eles obtêm que eles estão mais cooperativos. Mas quando você trata de neuropsicologia, tudo é absolutamente mensurável, Porque você tem equipamentos para fazer isso. A gente estava falando, antes de, de começar o podcast, de ressonância magnética funcional de eletroencefalograma, eletrooculograma, que mostra de, de dilatação de, de pupila, dilatação de nariz, eye tracking, enfim. Tudo isso são equipamentos que dizem mesmo que foi uma determinada intervenção que causou uma alteração fisiológica, neurofisiológica ou até anatômica. Quando você fica tenso, ela é anatômica. Então, tudo... Pode ser mensurado pela ótica da psicologia, pelos efeitos ou resultados do comportamento. Pela ótica, o caminho da neuropsicologia, através desses equipamentos.
1: Então, na prática, deixa eu ver se eu entendi, então. Na prática, o cara que está pesquisando a resposta, ou seja, a influência de determinados... É vamos dizer assim, agentes, né? Uh -huh. Ele tá colocando o cara lá e tá vendo qual que é a resposta que ele tem ao estímulo que ele deu. Isso. Então, quando ele pega uma amostra razoável de pessoas, vamos imaginar, por exemplo, um grupo de adolescentes de 15 a 18 anos, de classe média, ele vai lá e estimula, põe todo mundo na ressonância, faz uma, uma ressonância funcional dos caras assistindo um, 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 uma peça publicitária, um comercial. Tá. Ah. E aí a partir da reação desse pequeno grupo aí, aí entra a parte de estatística na história, né? O cara calculou essa amostra, ele pegou esse grupo, ele colocou na ressonância, ele deu o estímulo, ele viu o que aconteceu no cérebro. A partir daí, ele tem um insight de que se ele fizer o tipo X de ação, é muito provável que as pessoas ah. tenham o mesmo comportamento do que essa galera da pesquisa. É por aí, é, não? Eu tô falando bobagem?
3: É, é por aí, só que aqui eu, eu gostaria de colocar, uma. aí eu vou deixar muito claro que é uma opinião, tá bom? Joia! É que é o é. seguinte, é, existem dois caminhos para você trabalhar com neuro qualquer coisa, mas vou falar especificamente de neuromarketing e de neurovendas. Um deles é você pegar, é, por exemplo, você citou um exemplo, uma pesquisa com ressonância magnética, com um grupo X de adolescentes, assistindo um comercial. Beleza. Então o cara vai, o, o neuroconsultor vai na organização, vai na empresa, e pega o briefing. O briefing do cara é, eu quero vender Coca-Cola. Aí o cara vai lá, cata um grupo de adolescentes, enfim, e faz as, 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 as pesquisas, e volta com um resultado, tipo, uma semana depois. Eu, eu diria para você o seguinte, ele tem um diferencial em relação ao marketing convencional, óbvio que ele tem, é ciência, de jeito nenhum. Então, o neuromarketing, por exemplo, que eu pratico, ele é assim: eu pego tudo que há séculos, não, mentira, séculos não, porque a neurociência <risos> não tem nenhum senso.
1: Não denuncia idade, cuidado,
3: hein, né? É, neurociência só começa a ser neurociência com o surgimento da ressonância magnética funcional. Antes disso, ela é fisiologia, ela é neurologia... Então, isso, isso tem... foi ontem.
1: Foi ontem, verdade.
3: Foi, foi anteontem,
1: ante vai, anteontem.
3: O fato é que é, você tem uma ciência que vem sendo feita há décadas e que já está consolidada, nobelizada, apesar de que vamos, vamos ser um pouco menos, digamos, fãs de Nobel, porque... Queira ou não queira, o Nobel, eles nobelizaram a, a lobotomia. É, é o maior mico da história do Nobel é ter nobelizado a lobotomia. Mas força, né? No geral, ele vai bem. Em todo caso, são décadas e décadas de experiências dizendo isto funciona ou isto é assim, aí nós estamos falando de neurociência. Quando você fala de ir num laboratório que alguém construiu a semana passada, apesar de ter todos os equipamentos de ponta, de você ter até profissionais muito bons trabalhando lá dentro, mas com o resultado que você entrega em uma semana, que seja duas, é, aí você desculpa. Tá bonito, tá bacana você dizer que tem um diferencial em relação ao marketing convencional. Não é ético você dizer que isso é ciência.
1: Agora, isso isso é é, é polêmico, né? Porque não, não quer dizer que o cara e foi bom você ter tocado nesse assunto. Não quer dizer que o cara tem uma técnica avançada e de vanguarda, né? Que ele começa a aplicar que isso já pode ser considerado como verdade absoluta.
3: Aliás, né? você mesmo usou o termo probabilidade.
1: É, exatamente. E é o que você falou nisso. Tem 8 é, bilhões de pessoas. Não dá para o cara. Pô, imagina. Vai fazer uma amostra representativa do mundo. É tenso. <risos> não, não dá, né? Olha, atenção. Vamos calcular. Um é. plano amostral pra, do mundo. Porra, é mais gente pra cacete, é inviável isso, né? Isso viola o primeiro princípio de amostragem, né? Que é você. É o custo, né? Não tem jeito.
3: Se você fizer uma intervenção numa determinada área do cérebro que cuida da fala, você vai impossibilitar o cara de falar. E aí não é, não é probabilístico, entendeu? Não. Uhum.
1: É fatalístico. É fatalístico e tá muito no, no, no ramo da experiência ainda, né? É, não é da ciência né? eu acho que essa é a, é a chave para a gente discutir isso com tranquilidade, é, é, é olhar
0: pra, pra como
1: experiência e não como ciência.
0: A gente não pode também confundir função com conteúdo, então uma coisa é a gente falar que a gente conhece a função da estrutura cerebral a gente conhece aquele comportamento que vai ser emitido, mas a gente muitas vezes não vai saber o que está levando aquele comportamento a ser emitido daquela maneira. A gente só tem que tomar cuidado de não confundir essas duas coisas é, do ponto de vista psicológico, porque às vezes os motivadores, ainda que eles levem ao mesmo comportamento, eles não necessariamente vão estar levando ao mesmo tipo de aprendizagem. E futuramente pode ser que essas pessoas elas sejam expostas aos mesmos estímulos no neuromarketing e aquilo para elas não vai gerar mais aquele comportamento esperado, porque muda a cultura, mudam os valores, mudam outros elementos que não necessariamente estão ligados a estruturas cerebrais e sim a estruturas sociais.
1: É muita variável, né, bicho? Não dá para controlar tudo, né? Na experiência, você tem um insightzinho ali, pelo menos pelo que eu, que eu entendo. Não dá para você controlar depois o que, que o cara tá fazendo fora daquilo ali. Isso realmente é um, um baita complicador,
3: né? Lembra do que você falou sobre interdisciplinariedade? Uhum. Você lembra... Vocês conhecem o caso clássico da Pepsi e da Coca-Cola? Qual que era... A, a bebida que a, a moçada mais gostava, tinha mais prazer em beber. Vocês lembram desse case?
2: Case? Não, cara. É, eu já ouvi mais conta, que é bacana.
3: <risos> a Pepsi quis saber qual era a bebida, afinal de contas, que mais agradava o paladar das pessoas. Então, encomendou uma pesquisa nesse sentido. Entre ela e a Coca-Cola, óbvio, né? Sim. É. E, e aí você sabe qual foi o resultado? Qual é a bebida que dá mais prazer ou que estimula mais os centros de prazer do cérebro?
1: Deve ter sido a Pepsi, né?
3: Foi a Pepsi e aí a Pepsi perguntou, então, por que cargas d'água a Coca-Cola vende mais?
1: E aí demitiu Bom, o diretor de marketing nessa hora, né?
3: Sabe o que, que é? A Coca-Cola estimula os centros de poder do cérebro. E é aqui que entra a interdisciplinariedade. Veja só, até aí, o que, que a ressonância magnética acusou? A Pepsi estimula centros de prazer, a Coca estimula centros de poder. Mas por que a Coca-Cola estimula centros de poder? Aí você vai para a neurobiologia. E na neurobiologia uh, tem uma máxima incontestável. Existe um trio de cores que está sempre presente nos predadores quando eles vão abocanhar a presa. São o vermelho, o branco e o preto. O preto da gengiva, o vermelho do lábio e o branco do dente. Biologicamente, nós vemos com esse trio de cores, tá bonito São Paulo nessas e outras, <risos> o trio de cores que eles citam na nossa mente e, claro, no nosso sistema como um todo, poder aí quando a Pepsi se deu conta disso, ela começou a fazer campanhas de marketing, de publicidade, todas tentando detonar o poder que a Coca-Cola tinha.
1: Não é o poder que a Coca-Cola dá, né? ao invés do poder que a Coca-Cola tem. Porque é, é, eu não sei se eu, se eu entendi. A Coca-Cola estimula centros de poder. No cérebro, é isso aí. No cérebro. Então ela te, dá uma sens... ela te dá uma sensação, não, sei lá, de prazer na bebida, é isso? Ela te dá uma sensação. É, o que de...
3: acontece é que na, na macarronada de domingo na casa da avó você toma uma Pepsi. Quando você sai com os você perde uma coca
1: com gelo de limão. É automático. <risos> Uma coisa que. Você citou Coca-Cola também, eu vou. Eu não sei se é mito isso, mas tem uma, tem uma história de que a Coca-Cola fez um experimento no, no cinema. E eu não sei, eu nunca soube, eu nunca encontrei ninguém com autoridade pra me falar se isso realmente foi mito ou se foi verdade. Que ficava piscando a logozinha lá no, no, durante o filme. Isso é verdade? Essa, a Coca-Cola fez isso?
3: Até onde eu sei é. É
1: verdade. É. Primeiro, do ponto de vista prático. Funcionou ou não funcionou? Você acha que é um bom insight? Né? É, e, e segundo o ponto de vista ético, qual que é a sua opinião? Eu, eu acho que, porra, é, é, eu não me sentiria confortável de, de, de ficar com aquele negocinho assim, piscando no cinema.
3: É manipulação, eu acho terrivelmente. Total, né?
2: é. Lógico. Assim, posso só acrescentar um exemplo do, da Jequiti, do É ele tenta fazer isso daí, mas né, não sei... Ele
1: faz, não, ele faz, ele faz. <risos> se tá dando resultado, ele a gente não sabe, mas que ele faz, faz. Não sei faz, se a Inês assiste, mas é, no SBT, é. É, durante a programação toda, é, hum. do nada, aparece um... A tela sai a programação e entra um, como se fosse um banner da GQT. É. Um e é a coisa de um segundo, assim. Entra o bano e volta a programação, sabe? Não tem ah, estou salva porque
3: eu nem sei o que é Jequiti.
1: <risos> Atenção, <risos> Silvio Santos. Você não está pagando patrocínio, mas nós vamos explicar o que é Jequiti.
2: Mas a gente podia mandar isso para ele, <risos> podia né? Podia mandar isso para ele. Boa. É, Enfim,
1: Jequiti é o seguinte: o Silvio Santos criou uma empresa de cosmético tipo a Natura. Ah. De venda porta em porta. Essa venda porta em porta. Qual que é o grande diferencial dele? Ele tem um canal de televisão na mão E ele o tempo todo Detona publicidade em cima disso Fala disso assim Se bobear 24 horas Não tem um programa do Silvio Que não tenha uma menção Em relação ao Jequiti Tô até exagerando um pouco é. Mas o que Nossa, que é interessante
2: Até, até, até no, no programa infantil tem Tem. Nossa. tem. E o que que é interessante nisso Além da
1: menção né, Do Merchan E de tudo nos programas dele ele, é, durante a programação normal do SBT, ele faz isso você imagina um top de um segundo, que tinha na Globo, aquele tum Sim. então ele faz um top de meio segundo e nesse top de meio segundo não tem barulho não tem nada ele só coloca a logo da Jequiti e, e é como é. se ficasse piscando durante a programação inteira e não é pequenininha no canto da
0: tela ele ocupa a tela inteira
3: cara devia ter uma lei contra isso
0: eu juro. <risos> mas tem mas é. tem uma lei então, a questão é que a propaganda dele não é subliminar então contrário ela é muito
1: é, do, é muito direta né é ah, Silvio Santos! <risos> Você é. está fazendo neuromarketing, Silvio Santos! Então, galera, cara, muito, boa, muito bom exemplo esse.
0: Tá, Mas... Então, está justificado agora, né? Calça caindo no chão, está justificado <risos> aquele modo de palavrão que ele tem falado. <risos> Isso. É, Referências <risos> sexuais, está tudo, tudo neuromarketing, né? É. é.
2: Na TV, nada é o que parece. Isso daí pode ter certeza. E o Silvio Santos não ia estar tá fazendo isso à toa, não, né?
1: Ah, não mesmo. Não, ainda mais é. ele, né, cara? Cara, o Silvio é. Santos realmente é um case. Então, nós estamos chegando à parte final da Giconomics Rádio, o primeiro episódio. E olha, esse primeiro episódio foi muito top. Eu acho que a gente vai ter que criar o episódio 2, porque o assunto é muito rico, né? E a doutora Inês que chegou aqui mandando no podcast, né? E cara, e mandou foi foi joia. Então, pra gente não ficar estendendo muito também, Vamos entrar com as nossas considerações finais. Então eu vou pela ordem aqui do, da gravação. Não vou pela ordem alfabética. É uma questão de neuromarketing de fazer isso. É. Então, Samuel, diga aí, cara, suas
2: considerações finais. É De neuromarketing, com a presença de duas pessoas tão bacanas e conhecedoras da, do, do é. tema, né? É complicado, mas assim... Dentro das campanhas de marketing que nós, profissionais de marketing, estamos utilizando, é, não só a tentativa de... a palavra induzir é muito forte, mas facilitar a escolha de alguém por um produto... É, com certeza está pautada agora no neuromarketing. É, eu costumo finalizar né, o pensamento sobre esse assunto, que é com bom humor, criatividade, técnica e ciência, estão, elas estão todas de mãos dadas rumo ao sucesso do, do produto que a pessoa está procurando.
1: Alexandre, diga lá as suas considerações finais neuromarketing.
0: Eu gostaria de agradecer, acho que o Samuel e, e a Inês são as pessoas ilustres e conhecedoras do assunto hoje, por mais que ele tenha falado o contrário. E eu concordo muito com, uma, com essa palavra que ele colocou de indução, de auxiliar a tomada de decisão das pessoas, porque no fim das contas, é, como a Inês disse anteriormente, você trabalhar com a ferramenta eticamente... Né? ela faz com que ah, você auxilie as pessoas a tomarem decisões mais conscientes decisões melhores né? concorrer no mercado atuar no mercado não há nada de errado nisso o errado seria você utilizar isso com fins com finalidades assim, que fossem tomar o poder da pessoa de decidir por si só por outro lado a busca por informações pelas pessoas que querem ter acesso só algum produto, algum material, é o que diferenciar uma escolha mais consciente. Então, independente da técnica, quanto mais informação a pessoa tiver disponível para auxiliar essa tomada de decisão, melhor vai ser a decisão que ela vai tomar. Então, o recado que eu gostaria de deixar é estudem, se informem, porque ainda aquela velha consulta de preços nos mercados faz bastante diferença na tomada de decisão final.
1: É, e, de, e sem cifrão. Sem cifrão, <risos>
0: é. Né? Sem cifrão. Então,
1: cuidado com sem cifrão. As considerações finais agora da ilustre Inês Coso. Suas considerações finais.
3: Em primeiro lugar, obrigada pelo ilustre e por todos os outros adjetivos deliciosos que eu ganhei agora. Quer dizer, agora que eu digo nesse nosso bate-papo, foi um senhor bate-papo. Eu até aprendi o que é jequiti. Olha que tudo Ah, <risos> nossa <risos> Aí você acabou com o podcast agora. <risos> é.
1: Atenção, editor de áudio, corte isso, por favor. amor. Okay. Ma Oi.
3: Mas foi só uma irreverênciazinha, Márcio. É, sobre neuromarketing, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente está de verdade agora num, num, escrevendo uma nova história, uma história onde produto nenhum, nem mesmo serviço, é mais importante. Aliás, se produto fosse o que as pessoas saíssem para comprar, você não veria o um moleque por aí com um boné com a aba virada para trás um óculos de sol pendurado no pescoço e cobrindo os olhos com a palma da mão para proteger do sol, entendeu? <risos> o produto não tem nada a ver com nada, né? O que importa agora mesmo é a experiência que cada um vai viver e não tem ciência mais competente do que a neurociência, a neuropsicologia mais especificamente, até mesmo a psicologia, para promover experiências incríveis e memoráveis. E, por sinal, é assim que eu quero me despedir. Valeu, Samuel, valeu, Alexandre, valeu, Anderson. Foi um pouquinho de tempo, pelo menos em relação à vida toda, mas o Drummond diz uma coisa que eu gosto muito é com ela que eu quero me despedir. Ele diz que eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade, que se petrifica,
2: e nenhuma
1: força jamais o resgata. E vamos pro 2. <risos> Muito bom! Você já viu que quando a Inês falou vamos pro 2, né? Olha que baita incentivo, né? Então <risos> é. pode ter certeza que vai rolar o item 2 aí. Né? Eu vou fazer questão. Gente, obrigado pelas considerações finais. Então eu quero abrir espaço agora para divulgar, né? Então se vocês querem divulgar os trabalhos, querem divulgar vocês como profissionais, a hora é agora... Quer dar um recado final, enfim. O que for, tá liberado, o microfone aberto. Eu vou começar agora por uma ordem invertida. Eu vou falar primeiro com a Inês. O Inês, eu sei que você é coautora de um monte de livro ligado à parte de neuromarketing é, e à parte de psicologia. Que você também é autora de livro. Eu tô muito curioso para conhecer o GEN, que é o Gestão Estratégica Sim. com Neurociência. Eu vi isso aqui, minha cabeça explodiu. Tô Já tá convidado. Do... <risos> Tô doido pra saber um pouquinho mais. Então, Inês, o microfone é seu. Fica à vontade.
3: Tá. O GEN, gestão estratégica com neurociências aplicadas principalmente aos negócios, ele tem vários braços, eu vou dizer assim. Ele tem o, o neurobusiness, o neuromarketing, neurovendas, neuroaprendizagem, neuropsicologia, neurogastronomia, porque meu marido é chefe de cozinha, a gente juntou os nossos saberes para fazer alguma coisa que seja saborosa no sentido mais literal possível da palavra. Então o GEM, ele, ele transfere informações e conhecimentos sobre neurociências aplicadas ao mundo, principalmente da aprendizagem, pense em alavancar negócios e desenvolver talentos através da, da máxima multidisciplinariedade que você possa imaginar. A gente usa da arte o cinema, a música, o teatro, a, a pintura, a gastronomia, que é também uma arte, a gente usa jogos, dinâmicas, tudo que você possa imaginar para tornar um assunto geralmente árido numa coisa mais palatável, até bastante saborosa.
1: Opa, então... palatável, eu gostei, eu gostei mais agora.
3: Ficou chique, né?
1: <risos> palatável, com experiência Fala. gastronômica, é comigo.
3: É uma turma por, por ano... Seis módulos, um encontro a cada último domingo do mês, que é para poder o povo vir de outros estados. Já veio gente até do México fazer o curso. E, e é isso, são seis módulos de oito horas. O que site legal. é o.com E a gente coloca isso
1: no post para vocês, vai estar tá lá. O site, oh. tranquilo. Isso, Muito isso. bom, hein? Pô, agora já estava interessante falando só de estratégia com neurociência. Quando falou de gastronomia, eles <risos> né? é. estão aí, tipo assim, né? Não dá para perder essa. Não, não é que tem
3: uma um, um trabalho, um, uma reportagem que a gente fez no Bem-Estar na Rede Globo. Depois eu te mando o link.
1: Ah, joia. Muito bom. Samuel, o microfone é seu.
2: Compartilhando a cartilha social, é só pesquisar no, no Google que você encontra, é o meu Tumblr de assuntos de mídias sociais. O que, que tem novo relacionado ao marketing é, digital? Convido o pessoal para entrar aí e entrar em contato com a gente.
1: Beleza, cara. Obrigado, obrigado mais uma vez aí, Samuel. Alexandre. Eu
0: gostaria de agradecer novamente. Eu vou deixar três sugestões de livro com você, para colocar no post. É, acho que são boas introduções para quem tem interesse em conhecer mais sobre o assunto, conhecer um pouco mais profundamente algumas coisas que nós falamos. E eu convido as pessoas a conhecerem a editora para qual eu estou trabalhando agora, é uma editora de psicologia de origem europeia, está vindo para o Brasil. Então, faz uma visita no nosso site, nós estamos aprimorando todas as ferramentas. É, www.rograph.com.br a Rogrefe escreve H-O-G-R-E-F-E. -E. e aí, quem quiser trabalhar conosco também, nós estamos aceitando sugestões para essa área de... Quem sabe nós não publicamos um livro conjunto dos três em
1: neuromarketing. Fico com a Muito bom, muito bom. Isso aí, cara. Obrigado também, Alexandre, mais uma vez pela participação. Eu também vou fazer umas considerações finais. É, primeiro, agradecer a participação de vocês e agradecer a abertura que vocês deram a gravação. Todo mundo aceitou de bate pronto, ninguém perguntou muita coisa. Pô, tenho super que agradecer esse, esse voto de confiança, que foi meio no escuro, é, a despeito das ferramentas de neuromarketing que eu utilizei para convidar vocês, que vocês não devem ter percebido conscientemente, né? <risos> <risos> Mas enfim, um baita agradecimento mesmo mesmo, vocês terem topado. Eu espero que o podcast fique realmente, atenda também as expectativas que vocês tiveram. Em relação ao neuromarketing, eu acho que, para mim, o que mais marca eu como, como economista, é essa questão de você ter as áreas do conhecimento se integrando para gerar novos conhecimentos. Eu acho que isso, para mim, é algo que é, mudou minha vida o dia que eu abri um livro e que eu vi uma pessoa falando e mesclando conceitos de psicologia e de neurociência com economia. Da minha parte, eu não teria um tema mais bacana para tratar aqui nesse primeiro episódio do que isso, porque eu acho que isso realmente é algo que vai mudar não só a forma como a gente... É, encara as coisas, não só a forma como as profissões se organizam não só a, a ciência também se organiza, mas isso vai mudar muito a forma como a gente educa, né e vai mudar muito a forma como a gente aprende então, essa ideia que eu sempre questionei muito, né? Que você, na verdade, você não vai para a universidade, você vai para a faculdade, você fica restrito ali na sua zona de conhecimento e pouca gente tem oportunidade ou tem a ousadia de puxar uma matéria no outro departamento, de fazer uma coisa que não tem nada a ver. Né? E eu acho que isso é, é, é uma das grandes provas da grandiosidade do ser humano, né, cara? É, é de ser esse bicho que ninguém consegue definir, que, como a Inês falou, cada um é seu cada um e não tem como você definir o ser humano. E, e essa questão de você poder fazer múltiplas coisas, interagir com múltiplos conceitos, é o que fica para mim como sendo mais bacana. E esse tema aí de, de é, interdisciplinariedade eu acho que tem que estar tá no centro da discussão. E o neuromarketing é um puto exemplo O tanto de coisa que já se produziu Sobre neuromarketing Eu acho que elevou muito Tanto a psicologia A área de marketing Então, galera, muito obrigado Por vocês né, estarem aqui presentes Disponibilizarem tempo para ficar aqui escutando as bobagens que eu falo E para trazer conhecimentos é, Tão interessantes pra gente Aqui no podcast O um podcast... Geekonomics Rádio está disponível no site www.geekonomics.com.br também disponível no iTunes, também disponível na Android Store coloca aí no seu aplicativo, baixa lá, segue o nosso feed toda semana vai ter um episódio novo, esse é só o primeiro como a Inês já disse já estão convidados para o episódio 2 sobre neuromarketing. Prometo fazer essa pauta. Então, é isso aí galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!